0: Bienvenido a un nuevo especial Analytics Zona Roja, el podcast de NFL del diario AST, con Mariano Tobar y Jesús Soler.
1: Muy buenas, señores, aquí estamos una semana más, bueno, una semana más, esto, una, una quincena más, en un especial Analytics, estos especiales que, que grabo con, con Jesús Soler. Don Jesús Soler, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, aquí eh, otra vez contento de estar juntos y de poder seguir hablando de las analytics. Que ya ya son siete, ¿eh? estamos durando. Sí, sí, no, el programa
1: se está y además te voy a decir una cosa. Llegan muchísimos correos eh, pidiendo que trates temas que y a la gente le está gustando mucho. O sea, este, este punto de vista analytics de, de la NFL. Que, que yo creo que está abriendo a la gente mucho los ojos, ya no solo para estar de acuerdo o en desacuerdo contigo, porque ya yo soy el primero que está, no en desacuerdo sino que creo que bueno, lo que tú también dices muchas veces que los analytics son parte de, uh -huh. de, de y, y que bueno, hay que tomarlos como lo que son, o sea, que tampoco son palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios en el fútbol americano reúne muchos factores y, y el analytics es uno y son, de ellos.
0: Y es, y es Bill Belichick Palabra eh, de Dios es Bilbelich, que a es, de ahí.
1: Pero a lo que íbamos, que eh, está abriendo la gente mucho los ojos para ver cosas en las que probablemente antes ni siquiera
0: se fijaba. O sea, que creo que es un punto bueno. Sí, tiene un punto también, tiene un punto, cómo diría, eh, que engancha rollo videojuego, ¿no? Que, que ves el partido, pero luego miras estadísticas que te dicen cosas diferentes, gráficas y se convierte también como en un pasatiempos más, ¿no? El, el ir siguiendo todo el tema más analytics. Yo creo que tiene, bueno, a mí me enganchó evidentemente de esa forma y creo que la gente es, tiene un hay un aroma que, que gusta. Sí, además te voy a decir algo, yo ya veo los partidos y ya directamente veo y digo, esto lo tengo que preguntar a,
1: a Jesús, o lo tengo que hablar con Jesús, porque ya tengo la clave analítica. En la cabeza y, y me pasó el jueves pasado. O sea, yo el jueves ¿Eh? pasado, el partido me encantó. O sea, probablemente si no fue el mejor partido del año, fue uno de los mejores. Además, vimos, ¿sí? vimos una cosa que a ti probablemente no digo que te sorprenda, pero eh, probablemente sí que sea un cambio de tendencia. A mí me parece que Rodgers, a pesar de no conseguir remontar en los dos últimos drives, yo creo que hay hecho de menos bastante adavante Adams. Pero uh -huh. para mí jugó uno de los partidos más completos de los últimos tiempos. Jugó un partido muy bueno, además súper inteligente, eh, pero no quería hablar de eso, no quería comentarte eso. Quería comentarte que digamos lo que digamos de la carrera y las uh -huh. estadísticas que podamos eh, aplicar a la carrera. El partido, para mí, de los Eagles, eh, el factor fundamental... A ver, hay dos factores clave. La lesión de Davante a Adams al final. Yo creo que con Davante a Adams, eh, Rodgers probablemente en esos dos últimos drives sí que hubiera conseguido remontada. Eh, creo que la lesión de Bulaga eh, de línea ofensiva... Uh -huh fue clave en el partido, para mí fue lo que también marcó cómo Roger estuvo sufriendo durante gran parte del partido porque la presión fue muy grande, pero la otra gran clave fue el partido de Jordan Howard y Miles Sanders, o sea, el juego de carrera de, de los Eagles desarboló completamente, o por lo menos esa es la percepción, que yo tuve, y me parece que tiene bastante gente, a la defensa de los Packers, que hasta ahora nos había encantado y en este partido nos dejó un poco fríos. Y ya te digo, acabó el partido y dije, Joder, esto te voy a decírselo a Jesús, porque aquí podemos hablar de la utilidad de la carrera, pero la realidad es que entre Howard y Sanders eh, volvieron loco a la defensa de, de los Packers. ¿Mm?
0: Eh, to Totalmente, es decir, el otro día la... La, el juego de carrera de Eagles hizo un, un EPA, un EPA por jugada de 0,33. Es una, es una burrada. De hecho, es un dato bastante atípico. No te encuentras casi nunca que que hagan unos sepas tan buenos en carrera. Por eso nosotros cuando analizamos en tendencias macro decimos lo, lo bueno las tendencias que vemos, pero luego en partidos individuales o en o, o equipos concretos y que pueden tener rendimientos muy buenos de carrera. Este fue un caso eh, destrozaron a, a Green Bay a base de, de, de correr. Eh, tampoco, tampoco me preocuparía mucho de si fuera aficionado de, de los, petri, de, los petri, de los Packers en tema de defender la carrera. El otro día fue un coladero y ha tenido algunos problemas, pero, pero puede ser algo sin no malo que se quede en ese partido, ¿eh? no no me preocuparía demasiado porque es difícil que le corran tan bien como corrió, como les corrió Filadelfia el otro día. Y, y la clave, seguramente, y la clave del partido estuvo ahí, perdieron, perdieron por eso. Eh, es cierto también la lesión de Davante Adams y de la línea, una línea que está jugando muy bien, es la mejor línea. De hecho luego hablaremos de esto de, de Green Bay y Rogers sí, bueno hizo un buen yo, yo sigo pensando que se es muy benevolente con Rogers. Eh, está haciendo una temporada muy mediocre y, y el otro día pues hizo un partido normalito. Sí le faltó Davante Adams al final y podría haber remontado, pero tampoco creo que se es muy benevolente. Nunca, nunca se, se acusa a Rogers en general y, y está, haciendo, está jugando muy mediocre.
1: No, pues fíjate que yo esta semana me gustó mucho, me gustó.
0: El, el... Es la mejor semana de todas, ¿eh? es decir, por ejemplo, en el QBR de Spien eh, está catalogado como el décimo con un 65, que es un número normalito, pero el décimo quarterback, pero las otras había estado mucho más abajo. Eh, fue su mejor su mejor partido seguro y, y es evidente que tiene, sí, es, es, un, es un quarterback con mucho talento y que tiene destellos de calidad que, lo, que, lo, que permiten que pueda hacer como remontadas eh, podría haber hecho en el caso de, de que hubiera estado davante Adam, seguramente. También es cierto que, que en esas jugadas cerca de la end zone, donde ahí sí que se recomienda correr, no, no probaron ni correr, no confiaron en su juego de carrera. Eh, y todos fueron pases. Eso es un bueno, eh, lo que nos dicen analytics es un error, es decir, ahí debería haber probado al menos correr.
1: No, ah, mira, ahí, ahí te he visto.
0: ¿eh? <ríe> es la primera vez que
1: te digo decir tenían que haber corrido. O sea, ahí, la ahí... verdad,
0: me... <ríe> no, es verdad, sí, es, es tal cual, ahí, ahí deberían haber corrido.
1: Oye, además hay un tema que me, a mí me ha llamado mucho la atención esta semana eh, uh -huh. y es la importancia... Eh, en, a todos los niveles de las líneas ofensivas. ¿eh? Uh -huh. o sea, yo creo que lo que hemos hablado antes, los Packers con la lesión de Bulaga, eh, eh, que fue en el segundo cuarto, el resto del partido Rogers estuvo, tuvo que soltar el balón rapidísimo uh -huh. y se vieron con una presión tremenda. En la derrota de los Titans con los, digo, de los Falcons, eh, con los Titans se volvió a ver que la línea ofensiva de, de los Falcons es, de verdad, eh, tremendamente desastrosa. O sea que es, están sufriendo como perros. Los Texans, que parecía al principio de temporada que Watson se sobreponía a esa línea ofensiva, empiezan a notar el mismo problema del año pasado. Ahí no hay línea ofensiva y están, pero horrible. Eh. Fue muy llamativo en los Browns que los Ravens no insistieron en, en machacar esa línea ofensiva que hasta ahora había jugado muy mal y en el primer partido en que se sostiene la línea ofensiva de los Browns por fin juegan como nos esperábamos. Yo creo que en el partido de New England fue muy llamativo como los Bills de, derrumbaron la línea ofensiva de New England. ¿eh? Además, eh, lo hablaba ayer en el podcast con Fernando Calas, que... Mmm, que desde la época de Red Ryan no había visto yo tanta presión sobre, sobre Brady, que acabó desesperado. En el partido de los Rams, Goff notó que la línea ofensiva de los Rams también tiene problemas. Eh, se volvió a notar, aparte de que Cushing hizo un partido horrible, no sé si luego hablaremos de ello, eh, eh, la línea ofensiva de los Vikings también es ah, eh, tremendamente... entonces es que ha habido muchos partidos en, en los que la línea ofensiva ha sido clave para mí ¿eh? y además me parece que está pasando durante toda la temporada. Eh, Se puede. ¿Tienes algún tipo de estudio, has valorado algo, eh, la influencia de las líneas ofensivas en el éxito en lo que va de temporada o algo similar?
0: Eh, sí, eh, hay varias formas de evaluar la, la línea ofensiva. Es difícil, evidentemente, porque no, no, porque la línea ofensiva no genera estadísticas. Entonces dices, ¿cómo, cómo puedes medir no cosas que no, una, una, una unidad que no te genera nada ¿no? a, nivel, a nivel de números? Pero sí que tenemos algunas herramientas para acercarnos a su rendimiento. Eh, una que es la principal que, que o sea, el año pasado se presentó, la presentó Spien, que se llama el Pass Block Win Rate. BBWR, este acrónimo así imposible de pronunciar. Eh, básicamente lo que mide es cada enfrentamiento individual del jugador de la línea con el, el jugador del de pass rush o que, que se enfrente, ¿de acuerdo? Y mide durante 2,5 segundos, eh, mide ese enfrentamiento y decide quién gana en ese enfrentamiento, si lo ha ganado el bloqueador, la línea o si lo ha ganado el, 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 el defensa. El línea defensivo. Y entonces ahí podemos ver el tanto por ciento de victorias, mini victorias que tiene cada, cada línea. Esto no lo evidentemente no se hace de forma manual. Esto se hace pues un algoritmo que lee lo que está pasando, lee el tracking de los jugadores y puede evaluar pues quién... quién quien defensa ha ganado al otro y entonces ahí puedes hacer un cómputo global. Y con esa gráfica podemos ver tanto rendimientos individuales de la línea como rendimientos de, de, de la línea en general. Y, y es cierto que es importante y nos dicen cosas interesantes, por ejemplo, nos dicen que pese a la percepción general, eh, Cleveland es la tercera mejor línea ofensiva en relación a protección de pase o la que más enfrentamientos individuales ha ganado en relación a la protección de pase. La, la mejor de todas es Green Bay. Green Bay gana casi un 71% de sus duelos, los gana. Luego vendría Cowboys y después los, los Cleveland Browns. Y luego entre las peores, pues sí, eh, tenemos la. Tenemos Texans, tenemos la de la de Vikings en pase. Y, y bueno, y con esto pues podemos ir mirando dentro de lo poco que podemos ver de la línea, porque algo que es. Es decir, la, la, la importancia de la línea es, es, es capital, ya lo hemos dicho aquí, y, y es comentado, es, es la unidad, posiblemente, junto al quarterback, más importante. Es más, por ejemplo, en, en el juego de carrera. Eh, el juego de carrera casi muchas veces que, que decimos, ¿no? Running backs y tal es una stat de equipo y, y ves que los mismos running backs, diferentes running backs con la misma línea tienen números similares. Estamos viendo en el caso incluso de Paul Art y Elliot. Que tienen, tienen, de hecho, Polar tiene mejores números que Elliot ahora. Eh, es una stat de equipos, la línea la que hace funcionar ese juego de carrera.
1: Entonces, cuál ¿tienes un ranking de lo mejor y lo peor? Porque me has hablado de que la que está mejor está jugando, que me has dejado algo que abierto, Lo de los Browns protegiendo la, el. No, pase. no lo no,
0: mejor, no, la, la tercera mejor, está en el top 3. Pero que, pero que, que digo que, que eso, que veamos, que a veces tenemos percepciones y dices, ostras, uh, quizá no es tanto la línea, o ve, veamos. Oye, otra, no otra, niego, eh. dime, dime.
1: otra línea que me está sorprendiendo este año para mal es la de Pittsburgh. ¿Cómo está en el ranking la de Pittsburgh este año por ahora?
0: Eh, pues la verdad es que en Spien solo publica las 10 mejores líneas y las peores. No, 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 te, no, tengo, no, no está publicada todo el ranking del 1 al 32, entonces no puedo saber aún, no podemos saber quién está por ahí en medio. Entonces, Espero que pronto lo publiquen. Dime el ranking del top 10. Del top 10, sí. pues tenemos a En Pase, tenemos a Green Bay, a Dallas Cowboys, después los Browns, cuartos los Titans, quinto los Raiders, sexto Buffalo Bills, séptimo los Eagles, octavos los Saints, noveno Baltimore Ravens y décimo Chargers.
1: ¿Y por abajo?
0: ¿También han publicado
1: ¿lo dicen los? No, cíosperes. por abajo no lo tengo.
0: Ah, no, o por sea abajo que, no, lo tengo.
1: Eh, no en realidad prácticamente menos los Browns que llama la atención que esté ahí mm. porque en realidad eh, las críticas que está recibiendo Cleveland Precisamente es por, sí. por, por la mala protección a, a Mayfield. O sea que...
0: Sí, habría que mirarlo más a fondo, porque claro, eh, es un poco también lo que hemos dicho, que el tema de, de, tu, de que en la línea puedes tener un eslabón más débil. no porque Aquí se está contando victorias individuales, pero si en verdad tienes un lado que, que, que está perdiendo mucho, por ahí te entra todo, se te puede hacer aguas igualmente, ¿eh? por mucho que tu estadística global... Ahí se me debería mirar más en profundo, cosa que evidentemente no, no, no he tenido tiempo de decir, bueno, pues vamos a estudiar bien los Browns, vamos a ver todos los eslabones de la línea... Y ya viendo vídeo y viendo qué está pasando exactamente junto a esta estadística. Es decir, que son como toda estadística, la hemos de coger como que nos explica una cosa, pero saber qué nos está explicando
1: no, es que es complicado, ¿eh? porque yo siempre que hablo contigo me lo pregunto eh, mira, hay una cosa que nos ha llegado, Alberto Toma, eh, Tomás López nos mandó un correo yo te he remetido uh -huh. los correos que me han llegado para, para uh -huh. hablar sobre Analytics y me pareció un tema muy interesante que era el de, si hay estudios estadísticos de la influencia de los árbitros en las victorias y, de, y derrotas de los equipos uh -huh. yo tengo la percepción este año de que los arbitrajes por un lado están cometiendo errores tremendos, o sea que, pero eso no es nuevo. En realidad todos los años los árbitros se confunden y se confunden bastante y creo que ahora mismo además es que es muy difícil eh, a ver cómo lo explico eh, la, la televisión está llegando a unos niveles de detalle en la emisión de, lo, de los partidos que los árbitros están muy expuestos yo no, no, claro, es que hace 15 años que ya pensábamos que estábamos viendo un fútbol eh, en televisión, además la NFL siempre ha sido, diríamos, la banderada de la evolución televisiva o sea, las cosas que veíamos en NFL este año, dentro de cuatro años lo, lo veremos en el fútbol europeo y es que además eh, está pasando eh, y pues hace 15 años que parecía que estábamos en, la, en el mundo galáctico de, oh, esto es que ya es inmejorable las, retr las retransmisiones es que ahora mismo llegamos a una precisión a mí me está llamando mucho la atención las pocas Bueno, revisiones... espérate
0: que cuando vengan las Olimpiadas de Japón, que ahí va a haber una revolución en tema audiovisual también, que nos va a abrir un mundo nuevo. Sí, claro, pues efectivamente, pero
1: casi probablemente haya muchas cosas de los Juegos Olímpicos que ya habremos visto en NFL, porque yo creo que en NFL es, ah, pues, es, sí. está muy anticipada a su tiempo. Pero hay, por ejemplo, yo estoy viendo el, el, que es lo que más llama la atención y lo que más nos eh, las revisiones de jugada siempre, o yo siempre he tenido la sensación de estos tipos están viendo vídeos diferentes a lo que yo veo eh, o, o, o asumo que el, el, el libro de, de reglamento de la NFL porque además lo podéis descargar en internet, está eh, o sea que no es difícil encontrar el PDF del reglamento de la NFL es un tocho de 200.000 páginas que, que no hay quien se lo lea entonces eh, seguro que hay algún recoveco, pero claro están los equipos re, pidiendo revisión de interferencias que es que cada revisión que piden se ven interferencias o que no ha habido interferencia y es, pero, flagrante, o por lo menos es la sensación cuando lo ves en televisión y de, cuando se sale el árbitro y dice la conclusión y dice que mantiene la, la decisión, dices tú, ¿qué están viendo estos tipos? Entonces, la sensación es, como todos los años, malos arbitrajes, pero bueno, eso es inevitable porque tenemos mucha mejor visión en televisión de lo que tiene un árbitro y dos, eh, un aumento brutal de las penalizaciones. Estamos viendo muchos partidos muy aburridos en televisión porque no paran de haber de haber pañuelos. Eh, ¿Hay estadísticas, como nos dice Alberto Tomás López, eh, o estudios que marquen eh, la influencia de los árbitros en victorias y derrotas?
0: Eh, por lo, empezando por, por lo que has comentado De las revisiones, sobre todo de los pas Interference, en verdad desde Hasta la jornada 3, porque aún no tengo los datos De la jornada 4 en relación a Lo que se ha pitado Se han... han habido 16 pas Interference en defensa De los cuales 4 que se han pitado en el campo Se han revisado y se han mantenido, es decir, no ha, de hecho también con los ofensivos pasa igual, ningún pass interference que se haya pitado y se haya revisado se ha cambiado la, la, lo pitado. Y luego sí que han habido 12 que no se han pitado, pero que se han pedido revisar, de los cuales solo se han cambiado 3. Es decir, que se está revisando, eh, se, ha, se ha puesto esa nueva norma a revisar pass interference, pero en verdad se están cambiando muy pocos. Entonces dices, ¿de verdad vale la pena? Eh, Al final relativos el juego para algo que en verdad tampoco los árbitros están. Parece que no están muy abiertos a, a darle la vuelta. a, a, ti no te... a, es que
1: a lo que pitan. O a lo no, que no sé. pitan. Es que no sé en qué partido. Yo creo que fue el jueves. Eh, el jueves, el partido de los Sigles contra los Packers. No sé si. Es que voy, voy a decir cualquier de con... no eh, Sí, es que a mí me pareció brutal. Y, y mantuvo sí. la decisión. Y dices tú, pero chico, ¿qué, qué has visto? Joder, ya sé que los árbitros se saben el reglamento y yo no. Pero ¿qué ve? que él no ve, que, que no veo yo, porque es que es tan evidente,
0: ¿no? Yo, yo creo que, bueno, esto ya es pura especulación, evidentemente, pero por lo que, por lo que vemos... Eh, sobre todo en los defensive pass interference Hay cierta reticencia a, a cambiar o a, re, a hacer revertir lo pitado eh, Que no pasa con otras, a lo mejor con otras con otras decisiones eh, Quizás tiempo, eh, como todo Es un poco también, como ¿no? Esta, esta temporada Los holdings ofensivos han escalado, pero muchísimo Casi se han doblado Estamos pasando de unos 80 y pico holdings pitados En el mismo periodo de tiempo, eh, en los últimos años A casi 150, es decir, se han doblado eh, la, los, of, los holdings ofensivos. Eso evidentemente es porque, bueno, se decidió, ¿no? Al principio que si iban a mirar más, iban a ser más estrictos, pero yo creo que eso también con el con la, la a medida que pasen las jornadas, aún no tengo los datos de la jornada 4, pero a medida que pasen las jornadas, eh lo que irá bajando o se irá regulando, porque además los jóvenes ofensivos son muy molestos o a sea, como espectador, ¿no? Porque estás viendo la jugada, la celebras y siempre hay una bandera, siempre hay una, un flag para, para que te, que te estropea el, el clímax ¿no? que tienes en ese momento y se irá regulando. Pero estamos tiendo mucho. Y a la pregunta que nos hace, que nos hace el oyente, perdona, ¿cuál era su nombre? Eh, Alberto Tomás López Alberto Tomás eh, primero gracias por enviarnos preguntas nos encanta y además a veces me dan preguntas muy sesudas eh, de que le han dado le ha estado dando tu coco eh, la gente y, y bueno, simplemente creo que, no sé si lo hemos comentado alguna vez en algún podcast, pues están los iniciales, eh, los árbitros evidentemente tienen influencia en el resultado, que en las, los penaltis que pitan. No, 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 no hemos hecho aún ningún estudio que sea con árbitros concretos, es decir, con tal nombre que, en relación a los equipos. Eso es más de, como de, de fútbol español, que suele mirarse mucho. Pero, pero sí que las penaltis en general suelen penalizar mucho más a nivel de victorias a la ofensiva que a la defensiva. Eh, la ofensiva sí que, sí que te puede cortar bastante y te cargas drives y, y, y los equipos que cometen más penaltis ofensivos suelen, suelen perder más. En cambio con la defensiva es al revés porque las defensivas cuando tú cometes penaltis es que ya estás muy encima, es que estás trabajando muy bien, es que estás defendiendo muy bien y por tanto eh, tener penaltis en la, en la parte, de defens en la parte de defensiva es normal si eres una buena defensa y por tanto no te penaliza tanto porque ya estás defendiendo bien no
1: es que yo te digo una cosa eh, eh, a lo largo de los años siempre he pensado que hay penalizaciones que están mal lo que pasa es que esto, esto esto es una sensación que tendremos todos los aficionados al fútbol americano y cada uno de, de jugadas diferentes para mí el holding es una es una falta demasiado penalizada o sea, poner 10 yardas de castigo a un agarrón me, me parece muy... Es, es, pues sobre todo porque, siempre digo lo mismo, en, en un partido de fútbol americano un equipo tiene normalmente entre 10-12 drives ofensivos. Uh -huh. Normalmente un holding destroza un drive.
0: O sea, lo destroza. Totalmente eh, de acuerdo.
1: o sea, eh, Mandar a un equipo 10 yardas más atrás... Oh, es que eh, oh, si, si en un deporte que consiste... Es una, losa,
0: es una losa enorme
1: claro entonces un holding es en un partido de 10 drives es el eh, casi tiene una influencia sobre el 10% del, del juego ofensivo de un equipo o sea hay en el fútbol europeo tú el, más allá del penalti hay pocas eh, penalizaciones o pocas eh, pocos castigos que tengan una influencia tan grande sobre, sobre el porcentaje de. de, de me, ¿Me explico? ¿De ataque de un equipo? Sí,
0: sí. Entonces... Totalmente. Y el, y el defensivo. Y el defensivo sí que es cierto que es menos, pero te da un primer down automático, eh. Es decir, que también penaliza bastante. Pero yo sobre todo sí que estoy de acuerdo que en la ofensiva es. A mí me parece. Me parece exagerado 10 eh, yardas. Es que. es demasiado. Tampoco, tampoco, claro, yo no soy un experto en, en reglas, ¿eh? tampoco sé cómo afectaría. Algo que podríamos mirar, pero tampoco sé cómo afectaría pues reducirlo a cinco yardas o hacerlo así. Pero, pero sí que es cierto que te carga te carga el drive, es una jugada. entonces si se pita mucho, si se pita como se está pitando ahora, de una forma tan extrema, es decir, holdings al final te lo encuentras, ¿no? Sobre todo en jugadas de carreras cuando más te encuentras, pero... Uh, claro, se ha de pitar aquello que sea evidente, o que de verdad, de verdad, de verdad esté molestando, ¿no? O esté, esté perjudicando mucho a la jugada. Claro, porque eso es lo que... Yo que iba eso decir. Se está regulando, ¿eh? Por propias dinámicas que siempre pasa, ¿no? Siempre y ahora sí que hay más de memoria, pero cada año siempre hay una jugada que se pita más que otra. Durante el principio, como hacen una reunión no y un statement, y dicen, venga, ahora vamos a pitar esto. Y se pita mucho y luego, cuando ya llegas a final de temporada, playoffs, eso ya se ha diluido.
1: Es que además, de verdad, yo creo que hay holdings en todas las jugadas. Es prácticamente imposible. Es como los que penaltis no...
0: en un córner de fútbol europeo. claro eh, Agarrones, ¿no? Ahí hay agarrones por todos lados. Si los quieres pitar, pues te vas a estar todavía haciendo penaltis, claro.
1: Claro, entonces al final es que afecta muchísimo. Yo siempre había oído que el criterio arbitral en el tema de los holdings era no pitar holdings que no estuvieran influencia en la jugada y yo creo que todos lo teníamos más o menos asumido y lo que pasa es que yo estoy ya viendo holdings que, que, que parece que no tienen influencia, pero los pitan, creo que en todas las jugadas hay holdings, creo que es una manera de, de afectar el resultado, pero vamos, me pasa lo mismo con los eh, con los primeros downs automáticos en defensa que lo has nombrado tú, ¿eh? mm. o sea, hay muchas veces que son jugadas que muchas veces son tercer eh, down y largo en el y dices, no, un automático ¿por qué un automático? Ah, si el tipo pues mete la penalización y si, el, y si no han conseguido todavía el primer don porque no llega a la distancia, pues que tengan que despejar, pero es que hay muchas veces que labores buenísimas defensivas de 10 de minutos eh, o de, o se estropean por una jugada que además es discutible. Y la otra penalización, que además hoy tengo debate muy, todos los años cuando lo digo, porque hay mucha gente que me dice, no, eso está muy bien pitado a, a mí el interference que sea en el lugar de la falta me parece una barbaridad. O sea, todo el mundo dice, no, porque es que si castigas menos fomentas que haya esa penalización. O sea, a mí me parece que la aplicación del interference del universitario es mucho más razonable.
0: O sea, es mucho más eh, lógico. Estoy, o sea, estoy de acuerdo contigo. También entiendo esa, esa, esa reflexión, ¿no? De de ostras si, si se penaliza menos y el pase es largo va a provocar que, que se haga que se haga eso eh, bueno eh, yo creo que hay, que hay formas para resolverlo y luego tenemos empíricamente en el college está a 15 yardas creo y funciona ¿No? O sea, el college, entonces, el,
1: el, 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 el reglamento yardas, es.
0: La diría, ¿eh?
1: Cuando es Pero, más, cuando la falta es 15, más de 15, 15 yardas más lejos, diríamos, de, ¿sí? de, la, de la línea de scrimmage, eh, siempre son 15 yardas. Y vale. cuando es menos de 15 yardas, es el punto vale. de, la, de la falta. Y me parece vale. que esa es una aplicación. Todo el mundo dice, no, porque entonces si quedan 20 segundos, la, siempre van a hacer penalización. Es que la gente se olvida. Uno. Que si hay una penalización, eh, se para la jugada, se para el reloj, se avanza 15 yardas y además el partido, un partido de fútbol americano no se puede acabar con una penalización no se puede acabar o incluso se puede buscar la manera de que en los últimos dos minutos sí que se aplique eso como el, el, pero chico yo lo que tengo clarísimo es que yo, lo que yo creo que a veces ahora... el,
0: el, el este sesgo a veces tenemos la tendencia de buscar como el el muy rebuscado y por esa por esa por ese ejemplo contraejemplo intentamos legislar todo no es decir puede ser puede ser que haya un partido de, puede ser que hay un partido que se te decida de una forma un poco un poco así, donde la norma no está bien, porque porque el jugador lo provoca, porque si va más de 15 yardas, etcétera, etcétera. Pero va a ser un partido de muy, va a ser un partido entre muchos, y posiblemente los beneficios de, de pasar este Este tipo de, de penalización, donde a partir de las 15 yardas sea 15, son mejores en cuanto al juego, en cuanto a la dinámica, que no por ese caso puntual. Eh, yo en esto sí que entiendo, pero sí que entiendo a los aficionados los que pueden comentar esto, pero, pero sí que me parece excesivo también, ¿eh? me parece excesivo.
1: Oye, me, 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 la, o sea, lo que me has dicho es que no tienes estadísticas de, de la influencia de los árbitros. pero sí que tenemos. Y, y, pero, ¿Y qué tenemos en concreto? ¿Tienes algo en concreto que puedas...? Eh, no, en eh,
0: concreto no, o sea, tenemos tendencias generales, tenemos la tendencia, es sobre todo lo que, lo que he explicado antes, que que, que está correlacionado las penaltis defensivos con o sea los penaltis ofensivos son estar más correlacionados con equipos perdedores que no uh -huh. los penaltis defensivos. Esta claro. es la tendencia más macro. Si tenéis más preguntas en concreto, o tienes alguna pregunta en concreto, sí, lo podemos mirar. Sí, porque
1: yo, por ejemplo, siempre he oído que, eh, que los equipos tienen análisis y tienen estudios de qué pita cada árbitro. Y cuando a cada árbitro me refiero a los siete, por separado uh -huh. de cada equipo. O sea que eh, un equipo cuando va a jugar un partido sabe si los eh, árbitros que juegan en, o que analizan la secundaria pitan más o menos interferencias, si los árbitros que vigilan el trabajo de línea eh, pitan más o menos holding y sabiendo eso, eh, a, eh, aplican una forma de jugar u otra en función del, de los árbitros. Yo siempre lo, lo he escuchado. Entonces, eh, sí, sí que sí. no,
0: eh, eso 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 puede ser así. Digo nosotros, a nivel aficionado, a nivel de tener acceso a esa información, yo no tengo, o sea, desde a nivel tal no tenemos acceso a que siete árbitros hay y quién ha pitado y quién ha lanzado el flag. Entonces, a partir de ahí no podemos entrar más al detalle porque no, no tenemos esa información.
1: Yo en resumen, yo te digo una cosa, eh, en Estados Unidos casi nunca se ha hablado demasiado de arbitraje. En esto, desde que fue la, la huelga arbitral que ya, ya va para 10 años efectivamente, uh -huh. eh, ha cambiado en la última década ha cambiado bastante ahora sí que lees analistas y ve, lees y escuchas podcasts en los que se habla de arbitraje, eh, no sé si al nivel de, 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 del que hablamos en Europa pero fíjate, yo tengo la sensación de que en Europa se habla menos de arbitraje ahora eh, a pesar del VAR y de todo y que en Estados Unidos se habla más de arbitraje y sí que se justifican más derrotas o victorias por temas de arbitraje, o sea, creo que sí que se habla más de arbitraje de lo que, de lo que se ha hablado nunca y cuando entonces, y, entonces eso se abrió a partir de la huelga arbitral el famoso año que empezaron arbitrando eh, pues árbitros amateurs eh, que se creó un, un, bueno, un ambiente muy malo entre la afición y en todo y, y la NFL de hecho tuvo que dar marcha atrás y desde entonces sí que se habla mucho de arbitraje y de verdad que yo creo que hay pocos deportes en el que el arbitraje influya tanto en los partidos como en el fútbol americano. Ah, yo no voy a decir que al final deciden eh, in, indirectamente quién va a ganar la Super Bowl, pero en un deporte en el que solo hay 16 partidos, en el que una derrota o una victoria eh, te pueden meter o sacar de playoff, en el que todo son cosas de matices, eh, los árbitros tienen una responsabilidad mucho mayor que yo creo que en casi ningún otro deporte. O sea que, pero bueno, esto ya es. Eh, sí, sí. Oye, me querías abrir una sección nueva y además me parece súper sí. divertida. Eh, es que <risa> a, a, hablé con, eh, con Jesús. A propósito, no he lo he dicho, eh, lo, eh, estamos hablando de vuestros correos. Ya sabéis que si queréis mandar cualquier correo, nfl.diarios.es eh, hay algunos correos que nos mandan con temas tan complejos que yo lo que hago es remitírselo a Jesús y Jesús normalmente yo creo que ya has contestado un par de ellos directamente al, al oyente por, por internet, esta semana ha habido una pregunta que era súper complicada que no sé si te acuerdas de ella pero porque, sí, eh, ¿eh? de un ingeniero de, bueno, hablaremos luego de ella pero vamos, que quien quiera eh, nos manda en fl .es. podéis preguntar cosas que hablemos en el programa o si queréis que sean cosas más complejas que os haga una explicación Jesús, pues no lo mandáis y, y, y si puede, pues os la hace. ¿no? Pero uh -huh. entonces, lo que hablaba con Jesús, que me gustaría que empezara a empezar a hacer secciones nuevas, tipo pues comparar a dos jugadores de, de, de una posición que pueda eh, sorprendernos en, en plan Analytics la comparación de, de un, entre uno y otro, porque puede desmontar los mitos. Hablar de jugadores que, pues, bueno, eh, hacer más. Y, y una de las cosas que me proponía era hablar o, o abrir una sección que se llamara Pinchamos el globo. <risa> eh, que no hace falta explicar lo que significa pinchar un globo. Y, y, y,
0: y mi pregunta es: ¿cuál es el primer globo que vamos a pinchar? Pues esta, esta es la versión que le hace gracias a, a Bueno, un, un, un seguidor nuestro de Twitter que, que nos dijo, ¿no? ¿Cómo os gusta pinchar globos? Y dije. Es verdad, tiene toda la razón. Nos encanta pinchar globos desde Humal Kicker y desde Analytics. De hecho, nació un poco con, esa, con ese espíritu, ¿no? Vamos a, a desmontar mantras. Y, y entonces, ¿cómo pues vamos a crear la sanción pinchando el globo? Pues vamos a pinchar el globo del, del, de la sensación del momento, ¿no? Que es Manchu II, el Super de de Jacksonville.
1: A mí un tipo que se llama Mansiu haber segundo sin haber, sin haber primero, pero el problema, yo es que antes de que entres en Mansiu, te digo una cosa, a todo el mundo le ha caído muy bien Mansiu porque es un tarao, entonces en general al universo, y más en el, a este universo de, de redes sociales, los taraos molan, porque dan mucho juego, claro, porque son es divertidos.
0: Decir, el... La. A ver, la NFL es un espectáculo. Es decir, yo no vengo a desmontar el swag que tiene y el y esta, y, y que sea excéntrico y demás, porque esto es un espectáculo. Y la NFL vive de esto y vive de las redes y vive de. Es decir, que, que, que es maravilloso, que sea un espectáculo, a la gente le guste. Yo vengo a desmontarlo a nivel de, de, de juego. De juego y lo que nos dicen las, las estadísticas. Pues a, dala, pues, dale. dale. <risa> pues nada, que. Que. Que el, el <risa> es decir, a es ver que, cómo empiezo. Es decir, eh, voy a poner una cosa, es decir, cuando tienes un, un backup suplente, cuando tienes un backup, un quarterback backup jugando, tampoco se le puede exigir demasiado. Por eso son backups, ¿no? Eh, es como ahora el caso de Teddy Beachwater, que sí que es Beachwater que sí que es cierto que, que evidentemente no es de Ubris, es una perugullada, pero por lo Pero por tanto necesitas un backup que te pueda más o menos salvar los muebles y que el equipo siga funcionando. En eso la función, pues Teddy lo está cumpliendo. En el caso de Man Show, Dentro de lo que cabe, nadie esperaba nada y como no esperas nada de nadie, todo lo que te dé es agradecido. Pero, pero es bastante pobre y bastante mediocre en general. Es decir, en el cubier de, de Spien, es decir, el que valora de 0 a 100 los valores de los valores de, de, de un quarterback, eh, es el 17 con un 46, que es muy bajo. Eh, luego tiene un... Hace pases muy fáciles, lo que explicamos la otra semana. El, todo su sistema está basado en pases que se tienen que completar en un 70% y más o menos cumple, tiene un CPUE, eso que cumple de más, un 1,5, cosa que está bien, pero luego también tiene unos CEPAS tiene unos muy, muy bajos. Eh, o sea, bajos, muy mediocres, tirando tirando la parte baja. Entonces, sí, es un 4, que, bueno, te puede estar salvando un poco la papeleta, pero, pero pro, y no creo que tenga mucho más recorrido, o no me parece. Me sorprendería que tuviera mucho más recorrido.
1: Bueno, no, a ver, ayer lo hablé yo con Fernando Calas, nada, 10 segundos. Yo tengo una percepción de que Messi tiene en cada partido dos o tres pases muy llamativos y, y como hay mucho mucha euforia con él y es un tipo que, que ha caído muy bien, esos tres pases pues dan muchas vueltas al mundo. Eh, eh, no está cometiendo errores gravísimos y al final los errores gravísimos, pues Cousins. A, eh, son los que matan a un tipo, a un quarterback, o sea, pero, pero tú ves en realidad el rendimiento y te das cuenta que es un quarterback muy por hacer, o sea, muy sí. por hacer. A que, que no se, decimos que no puede jugar en el NFL, no, es muy posible que dentro de tres años, si tiene tiempo, si tiene formación y si tiene un trabajo detrás pues pueda ser un quarterback, pero hoy por hoy es un quarterback que está solucionándole la papeleta a los Jaguars, pero yo creo que no mucho más y esa es la sensación, cuidado, los, los Jaguars están eh, con un récord bastante razonable o sea que están jugando más o menos decente, o sea que esta semana han ganado a los Broncos lo que pasa es que claro, eh, los Broncos son los que son también es verdad que han ganado en, en Denver que es un lugar difícil, o sea que no se le puede poner demasiados peros, pero tampoco creo que es un tipo para que haya la euforia que hay, ¿verdad?
0: No, 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 para nada. Es decir, la euforia viene rodeada por todo el todo el, todo el paquete, eh, eh, todo el paquete. El, él es, él es, él, él es un tío mediocre y ya está. Y te puede suceder una papeleta, pero no creo que vaya, que vaya, que vaya, que vaya mucho más. También te digo una
1: cosa. Esto, este tema no, te, te lo saco porque se me acaba de ocurrir, pero me gustaría comparar cuáles están siendo las epas medias de la NFL este año comparado con años anteriores y el dato probablemente no lo tengas delante pero yo sí que tengo cierta sensación de que el nivel de los cuartos de este año está siendo bastante mediocre entonces eso está salvando mucho a los que están apareciendo nuevos porque la comparación mm -hmm. con los mejores eh, también es verdad que tenemos a Cam Newton lesionado a Bruce lesionado a Tom Brady, que no está jugando mal, pero, pero mira, en este último partido ya se le
0: nota... Pues es que, que no lo tiene... no, no, no necesitas si sí, 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 ya la defensa de Patriots ya te puntúa y todo. Claro, si claro. La defensa de Patriots te ataca y te, te defiende a la vez. Es, es imparable pero... Tú, claro,
1: vas viendo eh, todos los quarterbacks, diríamos, élite de la NFL, y es que no está jugando bien casi ninguno. O sea, yo no tengo ahora... Quitando Mahomes, eh, si tienes ahí un ranking de quarterbacks, ¿quiénes están siendo los mejores de la NFL ahora mismo?
0: No creo que lo tengas delante. Eh, ¿De ranking de quarterbacks? Sí. ¿Los mejores? Sí. ¿Sí? ¿Lo mejor Mira, sí, tenemos a los mejores los tres, los en, en Epa por Dropback. Si miramos el Epa, el, la, la puntuación que nosotros usamos eh, por Dropback, por hablando de pase, eh, dos jugadas de pase que acaban en Sacks o Scramble, los cinco mejores te los puedo decir. Ahora son Patrick Mahomes. Uh -huh. El primero y destacado, porque vamos ¿Te acuerdas que hablábamos de la regresión a la media? Pues con Mahomes parece que su media está muy alta. Claro, claro. Es decir, que el año pasado no fue extraordinario, es que él es extraordinario de per se. Cosa que parece que estamos ya descubriendo y, y, y con sorpresa y con alegría. Después vendría Doug Prescott, que está jugando muy muy bien con un sistema también que evidentemente le acompaña, pero está jugando muy bien, con un EPA cercano al 0,4. Después vendría Philip Rivers y cuarto Matt Stafford que está jugando, bueno, los Lions están jugando muy sí, bien y él sí. está haciendo una temporada excelente y, y lo que y te decía Matt Ryan,
1: lo dejo ahí Quinto <risa> más Ryan, a pesar de que sí. todo... Pero el, el, el nivel medio yo sí que tengo la sensación de que ha bajado mucho Lo que pasa es que soy, probablemente sea un sí. dato que me tengas que mirar respecto a otros años No creo que Sí, sí, el dato... sí, el el,
0: el, el el EPA medio ha bajado, está un poco más bajo que el de la temporada pasada eh, Es normal porque, porque los, los quarterbacks tenemos muchos lesionados, muchos nuevos Y a los que tampoco, tampoco hemos de ser muy duros, creo, ¿eh? tampoco se les puede pedir más es decir, el, los suplentes que salen o tal, pues tienen que adaptarse y tienen que salvar un poco la papeleta. No le puedes pedir a, ya digo, a Teddy Bridgewater que sea de Ubris, porque evidentemente no lo va a ser nunca.
1: A ver, es que eso hay que aclararlo. O sea, parece que le hemos hecho un traje a Minshew. Yo creo que ahora mismo eh, los Jaguars firmarían que este chico jugara así lo que queda de temporada.
0: Totalmente, Porque... es decir, hemos dicho, hay, hay mucho que, pero claro, es que es decir, a Minshew no se le puede pedir más. Es decir, lo único que te puede pedir es que te mantenga en los partidos, te hace, que haga que esa, que el, el quarterback es ese engranaje, ¿no? Que todo más o menos funcione y que te lo salve, ¿no? Y es, lo, es lo, lo, lo único que le podemos pedir un quarterback suplente, creo yo. Y si en el tiempo que está suplente, pues te va ganando partidos y te va a estar. Cuando ahí de cara a llegar a los playoffs, este objetivo, oye, pues eso, eso que esa es su función, creo.
1: Pero bueno, yo, te digo, yo creo que influye mucho y sobre eso. eso que... Se les ha de juzgar, claro. Fíjate, no sé si lo hablaba contigo yo hace dos semanas. Creo que la gente que habla de cuatremacentrismo, que es un término que se acuñó a la cosa de 10 años y, y que dice que le damos mucha importancia a los cuatremacentrismo, creo que en la NFL de este año. Tienen razón. O sea, me parece que el fútbol global, el fútbol de equipo, eh, el, se está viendo mucho más que, que, que casi ningún año. O sea, cada vez hay menos cuartos más que marcan la diferencia que te ganan partidos. ¿eh? Porque además me, me llama la atención,
0: eh, Wilson no aparece en el top 5, me has dicho, ¿no? No, no estaba. No, Wilson, de hecho en el top 5 me he olvidado uno de decir, así ah, más Ryan que es el quinto. No, eh, eh, esto, el, tomando el paper dropback, ¿eh? Eh, uh -huh. está un pelín más abajo. Sí, sí, está colocado el... Ta, 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 ta. Eh, ahora no lo encuentro. Ah, sí, mira, está el sexto. Estaba ah, justo, mira, detrás de justo, justo detrás. No, Es que me ha sorprendido que no sí. estuviera en el top 5, porque yo creo que es de los que mejor están jugando. Sí, está jugando muy bien. De hecho, también podemos mirar el, el, el QBR de Spian, que es el que siempre recomiendo y recuerdo usar QBR. No miréis el Passer Rating, que es una estadística horrorosa. Eh, Russell Wilson también está, está el quinto, por ejemplo. Está por ahí arriba. Claro, a okay. que. Oye, te pego. Y Daniel Jones, la inclusión de Daniel Jones sí que está, sí que está haciendo dos partidos muy buenos, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, sí. Muy eh, buenos, okay. tanto a nivel de números con un EPA de 0,281 como de QBR que tiene un 85, tiene un 80 con uno. Sería el tercero en Spien, para no, eh, que Daniel Jones. Al... aquí favorece un poco más cuando corre y tal, pero está siendo, la verdad es que está siendo una irrupción muy, muy, muy positiva, cosa que ya sabía todo el mundo y lo está viendo y los aficionados de los Giants lo están disfrutando.
1: Sí, no, no, la verdad es que es de las, también creo, bueno, de las irrupciones o de las entradas en la NFL más llamativas en mucho tiempo. O sea que, ah, porque la sensación queda eh, a, en todos los niveles del juego es de, de un tipo súper completo,
0: o sea, de verdad que eh, y además... Y todo, como siempre depende mucho de las expectativas, ¿no? Eh, al salir en sexta, en sexta... Cuando salió el, el pick 6 en, en primera ronda, que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, eh, esperas que no vaya a ser y entonces sorprende, ¿no? Entonces cuando vienes de algo que dices ¡Ostras! Pues este jugador no era nadie, pues iba, no tendría que haber salido ahí y de repente ¡Ostras! Pues quizás sí, entonces claro, es más exagerado todavía nuestra sensación, ¿no? pero sí que está siendo una erupción muy, muy grande. No, pero, y luego hay cosas... Claro, esto te, te pillo sin haberte avisado y, y, y
1: esto tendrías que mirarlo para la semana que viene, por la semana... Sí, en por... esto sí
0: que pido a veces disculpas a los oyentes, que a veces me o me preguntas tú algo que no tengo mirado y cuando vamos a Analytics claro. hemos de mirarlo... No, no, es, no es inmediato. Pero no, me no, no está, me, me está llamando... Me,
1: me llama mucho la atención cómo los Panzers están ganando en cuanto he dejado de jugar con Cam Newton y están jugando con, con Kyle Allen. ¿Mm? Uh -huh. pero sin embargo que haya tampoco es que esté jugando unos partidos increíbles, o sea, está jugando lo que, lo que estamos diciendo en los últimos 10 minutos está jugando los partidos pues sin cometer grandes errores y, y bueno, la verdad es que sí que ha cometido algunos errores, pero el equipo los compensa muy bien y me llama mucho la atención cómo es posible que, que ese cambio de quarterback haya influido tanto en, antes perdían y, y daban una sensación muy pobre ahora con él no, eh, a lo mejor es eh, me gustaría saber si hay alguna explicación analytics de, de, de ese cambio de tendencia de los Panzers de tener un quarterback que ha sido MVP a, a tener un quarterback que, que parecía que iba a jugar uno o dos partidos antes de tener que buscar uno en la agencia libre, y mira, ahí está aguantando Son cosas pues Mira, Keilani
0: ha hecho unos muy buenos números es decir, eh, en, en EPA está situado bueno, tiene un 0,125% Está la parte media-baja, media pero, pero manteniéndolo manteniendo el, el tipo, ¿no? Sobre todo el primer partido en este segundo menos, pero el primer partido sí que, sí que hizo un buen partido. Yo creo que la explicación es clara, es que no podemos comparar, es decir, no podemos compararlo con... Al Cam Newton de, que empezó jugando no podemos compararlo, o sea, el que empezó en esta temporada no podemos compararlo con el Cam Newton MVP. Cam Newton está claramente lesionado, está claramente unas mecánicas que no, no le funcionan y, y es otro jugador porque, porque, está, bueno, porque está lesionado, porque no está bien. Entonces, lo que ha pasado con Kyle Allen es que ha mejorado este Cam Newton. Que no significa que Cam Newton, el de ahora, sea igual que el del MVP, no, no. Eh, el otro era muy crack y ahora no, no lo es porque está, bueno, está lesionado. Entonces veremos que va a volver o no, eso no lo sabremos. O que volverá al nivel eh, parece difícil, pero bueno, eh, está por ver. Pero la mejora, el upgrade que han tenido es que Kyle Allen es mejor que el Cam Newton de ahora. O eso, eso es lo que parece que, que, que vemos y que, nos, y que vemos también tanto stats como sensación de juego.
1: Igual que te digo eh, de una cosa, en el Verse Vikings del otro día, otra cosa que vimos es que eh, Trubisky eh, iba a decir que Chase Daniels no es mucho peor que Trubisky. Eso lo, lo, lo vamos a tener que ver, porque Trubisky aparentemente va a estar de baja varias semanas, si no bastantes. Pero eh, visto el desarrollo del partido, no, no fue una pérdida gravísima la de Trubisky para, para los Bears. También es verdad que los Bears no viven precisamente del cuarto sino de muchas no. otras cosas. Pero no, bueno. Correcto.
0: No, Oye. pero fue hizo fue, fue un partido muy decente. También, mira, está justo la de Kailan en puntuación, un, un EPA de 0,28. Y. y... Hizo un partido muy decente y con pases de mérito. Sobre todo yo creo que el sistema le ayudó mucho. La verdad es que eh, quemaron muy bien a la secundaria de, de los Vikings dentro de, lo, de que es, una, es un equipo muy bueno en, en defensa. No en ataque porque ahí eh, sí que son inoperantes con Cousins, teniendo posiblemente eh, una de las temporadas, nivel, nivel Mar Sánchez, eh, unas temporadas más lamentables que se está viendo en un quarterback en mucho tiempo.
1: Es lo que te iba a preguntar. Eh, antes de pasar a, a uno de los temas de la semana quería eh, entrar a Cousins. ¿Se puede jugar peor que Cousins? Eh, 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 eh,
0: y es, no, no estoy hablando si, de. Más, sí, creo que si jugamos tú y yo podemos jugar peor que Cousins. Pero no, no está jugando muy mal, muy mal. Pero, pero algo, algo, algo. Y ahora, ahora, perdóname también entra en mi vena, bien aficionado. ¿eh? Aquí se mezcla un poco con un mal kicker. Eh, está jugando muy mal. En los datos nos lo dicen. Es el, es el peor quarterback. en en QBR, en QBR de despien si sí, quitamos a cam newton que, que ha jugado poco y está lesionado pero que es el peor en cubrir sus sus EPAS son también malísimas en el QBR tiene un 29 que eso es un número bueno un número lamentable en nepa está casi el último con menos 0,117 y un epa acumulado de 12 de menos 12 eso significa que le ha quitado 12 puntos al equipo es decir, ha hecho que eh, cometan 12 puntos entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? sí que es cierto que la línea no es, no es muy buena pero ha mejorado del año pasado y ves los partidos, ves el del otro día repasando el partido jugada a jugada, eh, no es capaz de leer, no es capaz de leer a los receptores abiertos. Eh, pases muy cortos, pases muy fáciles detrás de la línea scrimmage, pero tenía receptores abiertos, tanto Dix como Tillen, es que tienes a dos cuates, tienes a los dos, dos cuatro de los mejores de la liga y no lo, y los tienes abiertos y no pasa. Eh, está, en una, está en una caída libre preocupante y está para sentarlo. Está para es que, cobre lo que cobre, sentarlo. Porque... Lo
1: que pasa es que no tienen otro que poner, pero también te digo una claro, cosa: claro. Yo, soy, yo soy de la Asociación de Jugadores y le llamaría y, y, le, y le amenazaría, pero gravemente. ¿eh? O sea, vamos a ver, este señor consiguió un contrato de 100% garantizado. Eh, la primera vez en la historia de la NFL creo que, que un jugador tiene un 100% garantizado. Y eh, lo, si algo tengo claro es que no voy, no voy a volver a ver un 100% garantizado en la vida. Porque si algo demuestra Cushing eh, por... Como de, por lenguaje físico, ¿eh? por, por, es que le importa un bledo estar ahí y que si pudiera estaría viendo el partido por televisión. O sea, no tiene ningún sí. interés, no protege el balón, no, de verdad, no hay ningún tipo de protección. Eh, vamos a ver, tú puedes estar muy presionado por tu línea, pero tienes que tener un mínimo de intención de, de hacer algo. No, no, es que no tiene ninguna intención. O sea, no, es que es, es ver a un tipo que está ahí porque no le dejan estar en otro sitio, pero que está donde no quiere estar. Y es horrible porque además los fumbles son de una falta de protección y de...
0: Todo total, es... total, y el otro día, no tengo las tres aquí delante, pero ayer, ayer la leía eh, la cantidad de fumbles que ha provocado, que, que ha tenido es, 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 exagerada. Claro. es exagerada es, es que, exagerada es que
1: no eh, protege es... un balón, no se deja porque vamos a ver, yo a Brady contra los Bills, el otro día le vi soltar el balón para que no le pegaran 230 veces pero vamos a ver es otra forma de ver el fútbol, y de hecho Brady lo lleva haciendo esto ya 3 o 4 años cada año más, pero Brady uh -huh. tiene 42 años, sabe que van a estar en los playoffs sí o sí y cuando ve un partido en el que corre peligro de tal... Pasa del partido como curro Romero. O sea, es que le importa un, un pimiento. Pero es que él tiene la perspectiva de decir ya llegarán los playoffs o ya llegará el momento importante en el que yo no me voy a amedrentar. <coughs> Pero ahora a mí no me pegan. Uh -huh. Lo que no puede. Quien no puede hacer eso es Kusin. Primero, porque no tiene seguro en absoluto los playoffs. Y segundo, porque ni tiene el talento, ni tiene. no es lógico, no tiene sentido. Pero bueno. Oye. Uh -huh. Eh, que nos enrollamos, llevamos 45 minutos quedan varios temas que hay que tratar y además ya que he hablado de, de Brady eh, tú te has enterado ya de que Belichick no usa Analytics, ¿no?
0: <risa> sí, y de que es un troll en sus ruedas de prensa también eh... A ver, para no, ponerle a está gente... vena a Belichick que tiene una vena entre, entre que es par con información evidentemente para no dar ningún tipo de pista y que le encanta vacilar a los periodistas dando respuestas totalmente contrarias a donde van, o, o escuetas casi en binario. Eh, es, es maravilloso. Eh, evidentemente, bueno, no, no me lo creo para nada. ¿eh? Es decir, eh, tiene 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 un equipo detrás de ingenieros, matemáticos, eh, contratados, que puedes ver los, eh, los que tiene, y, y no están para llevar el Facebook de, de los <risa> <risa> así que Así que bueno, y, y lleva mucho tiempo usándolos. Claro que los usa. Eh, y, y los usa de una forma inteligente. Los usa, los usa, bueno, como, como se han de usar, ¿no? Aplicados a cada contexto, pero evidentemente no lo va, no lo va a reconocer, aunque, aunque todo el mundo sepa que, que los trabaja. Yo te
1: digo una cosa, eh. A ver. Eh, todo esto viene por una rueda de prensa en que le preguntan a Belichick sí. sobre las analytics y dice más o menos que, que eso qué es. O sea, no. <risa> a ver, yo eh, me puedo creer que, que Belichick no, no. A ver cómo lo explico. Pasa de analytics, me lo puedo creer, ¿eh? Fíjate, Jesús, me puedo creer. Ah, yo cuando sí. vi a, a Belichick. Eh, romper una Surface eh, dándole golpes contra todo lo que pillaba y pedir que le volvieran a sacar la, las fotocopias de las imágenes, uh -huh. me di cuenta, o sea, en aquel momento dice este tío, eh, funciona de otra
0: manera. una bueno, cosa la Surface en ese momento les funcionaba muy mal, rebloqueaban mucho.
1: Claro, la Surface estaban, se bloqueaba, efectivamente. Pero yo sí que creo que Belichick... Él pasa de Analytics, estoy seguro, de verdad que lo creo. ¿eh? Otra cosa es que a él le lleguen todos los días unos estudios analíticos de la pera, porque se los hace su equipo, y lo que recibe él es un dossier, que para él eso es Analytics o un dossier. Me, no sé cómo explicarlo.
0: Podría Entonces, ser, no sé, pero También es cierto que Belichick sabe rodearse de la... Es decir, eh, es probable que no, no que, que... Podría ser, eh, como hipótesis, que no, que, que él pase bastante, pero él sí que sabe rodearse de gente que sabe en cualquier campo, ¿no? Claro. Y que deje hacer, es decir, y que a McDaniels le deje hacer, evidentemente porque canta mucho McDaniels. Eh, o sea, que las analytics son presentes en ese equipo, lo son. Que él directamente se mete ese embarre ya no lo sé pero o sea, yo estoy seguro es lo mismo tú como tú como head coach y casi manager lo que has de hacer es rodearte de los mejores y que los mejores expriman todas sus capacidades y permitirles que las expriman Claro,
1: o sea, yo estoy seguro que a Belichick le llegan y le dicen, mira, del backfield que tenemos tal jugador, porque mira, esta semana ha tenido que colocar eh, de fullback eh, a este, se me ha ido el nombre ahora, pero bueno, ah, y no ha sido lo mismo, o sea, no es de Belinda, mm. obviamente, eh, eh, entonces al final tú ves el uso que hace, de, hace del backfield eh, Belichick con White saliendo a recibir, el otro haciendo no sé qué, el otro haciendo lo contrario, el otro no sé cuántos, a ver, mucho es parte de la intuición de Belichick, pero yo estoy seguro que a él le llegan un estudio de, mira, según las analytics, lo que hace mejor White es esto, lo que hace mejor este es esto, lo que hace mejor uh -huh. este es esto, que a, él, a lo mejor no le dicen según las analytics, le dice, oye, que y él eh, trabaja con, también con todos esos elementos. Por eso te digo que yo creo que parte de lo que dice Belichick es, es verdad, pero parte es mentira. O sea, a él uh -huh. no le dan un informe de analytics, pero a él sí que le, le dicen las conclusiones de los analytics aunque se lo digan de otra manera. Pero bueno, mm. es una broma. Porque, mira, hemos hablado de... de de Belichick que dice que no usa Analytics y tú me querías hablar de un, de un otro entrenador del que hemos hablado ya varias veces en el tema Analytics, porque de hecho eh, pusieron un anuncio en la prensa antes de empezar la temporada buscando sí. anali un, un analista de Analytics eh, que por lo que me has contado en la, antes de empezar a grabar, está usando muchísimo eh, Analytics bueno, decías me ponías en el, en el, en el guión que me haces siempre antes de, de hacer el programa que está usando Analytics en vena
0: Sí, sí, sí. Es decir, eh, ya hablo de, de, de Harbaugh, de los Baltimore Ravens, que, que la verdad es que están, están utilizándolos. Y, y el otro día una rueda de prensa donde explicaba esto, ¿no? Eh, las están utilizando y de la forma que están a utilizar. Es decir, nosotros evidentemente llegamos a donde llegamos los aficionados o, o la gente, que los analistas que nos interesa, pero externos. Eh, y hacemos sobre todo, hablamos de tendencias macro, eh, un poco revisar pues a nivel general qué está pasando, cuáles son las tendencias y, por, y qué deberíamos hacer o no hacer. Pero a estos niveles ya de equipo, ya con un departamento encargado, tú puedes aplicar las analytics a casos muy micro, a casos muy concretos ya a partidos concretos contra ese equipo y de esta forma con estos jugadores lo mejor que podemos hacer es esto, esto, según la situación de partido. Y puedes tener muchos escenarios, plantear muchos escenarios, simular muchos escenarios y a partir de allí poder tomar decisiones que pasen de cara al partido concreto con esos jugadores y con ese equipo. Y es lo que está haciendo Harvey, es lo que explicaba. El otro día en una rueda de prensa, ¿no? Yo tengo las analytics aplicadas a este contexto y entonces con eso yo decido qué es lo que hay que hacer. Eh, de hecho, segundo, según para PFF, para PreFootball Focus, sacan siempre la decisión de la semana, ¿no? En cuestión de probabilidad, que ya hablamos la semana pasada. Y en estas dos semanas, en la 3 y en la 4, las dos han sido de, de Harbaugh Y me interesa mucho, sobre todo, la de, la de esta semana. Eh, que, que es interesante, porque mmm, en el cuarto cuarto... Eh, perdían 24. Acababan de. Perdían de dos touchdowns eh, Baltimore. Cleveland ganaba 24 a 10 a Baltimore. Minuto 9.51 y anotan un touchdown y se ponen 24 a 16. Y entonces ahí puedes elegir. Eligió hacer el conversión de dos puntos. Si completaba la conversión de los puntos, su probabilidad de ganar aumentaba eh, a un 38%. Si hacía un simple un simple extra point, eh, la probabilidad era un 36,1% de ganar. Y si fallaba tanto la, la conversión de dos como el extra point, bajaba un 33%. ¿De acuerdo? Como tenía un sesen, cercano, un 57% de conversión en dos puntos esta temporada, eh, lo suyo era jugarse los dos puntos. Pero lo importante es la, la, la toma de decisiones, ¿no? Es decir, cuando estás dos, por debajo normalmente lo que haces es anotar, hago el extra point y luego vuelvo a intentar parar la defensa, anotar de nuevo y marcar y entonces ahí ya decidir si quiero hacer un extra point o si quiero ganar. ¿vale? Uh -huh. Siempre y cuando se da todo eso. Eso es lo, lo, lo normal, lo que suelen hacer todos los equipos. Él aquí hace una cosa contraria, es decir, quiere determinar, quiere... En vez de estar en esa incertidumbre de a ver si tengo que hacer un extra point o tengo que hacer un chupo en conversión, decide ya de, de, de tomarlo, decidirlo ahí. Es decir, antes en el primer touchdown ya decide, oye, voy a poner los puntos y si lo consigo, luego si tengo un drive ganador, si tengo un drive ya será un drive ganador, porque con un extra point ya ganaré. Ya sé que voy a ganar. Y si lo pierdo, sé que de hacer un touchdown y un 2-point conversions para empatar. Es decir, determina ya la solución de lo que va a tener que hacer en el siguiente drive para que ya estés encarado a ello. Y sobre todo para intentar tener la posibilidad de ganar en el segundo drive y no haya la posibilidad de empatar. A mí me parece una decisión muy lógica el tomar antes, el decidirte a jugar por el chupoint para saber luego qué vas a tener que hacer y no dar la opción siempre de decir bueno, y si empato, gano y decidirla en el último minuto. sino la decides ahora y que luego ya esté determinada. Me parece muy interesante esta forma de toma de decisiones.
1: Hay una jugada... Ya te digo, el Packers Eagles es para mí, a ver, esta es una jornada complicadísima, con muchísimas derrotas sorprendentes, con muchos uh -huh. resultados. Eh, para mí, la, 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 la semana por ahora más importante de toda la temporada. Primero, porque probablemente sea la primera. ...que no es tanto de pretemporada, donde ya hemos empezado a ver las cosas más asentadas. Segundo por eso, porque hemos resucitado equipos que, que teníamos muertos y otros que parecían hace dos semanas eh, que estaban en órbita y un ejemplo son los Ravens, eh, pues han bajado a la tierra pero vamos en dos semanas a una velocidad supersónica. Pero para mí un partido clave que es el Packers Eagles... A todos los niveles, uh -huh. ¿eh? Porque, a ver, hay otro partido importante que es el bills Patriots. Para mí, pero ya no estamos hablando de Analytics, estamos hablando de otra cosa. Eh, es uh -huh. un partido que pierden los Bills y ganan los Patriots, y, sin embargo, los Bills salen del partido con más seguridades y los Petriots con más dudas. Uh -huh. Yo tengo esa sensación. O sea, que es una derrota, entre comillas, pírrica de los Petriots, ¿no? Pues, eh, pues me pasó un poco igual en, los, en el packer Seagulls. Uh -huh. uh, yo creo que los dos equipos, a pesar de la derrota de los Packers, los dos equipos se reafirmaron eh, como, Jope, tú, este año podemos hacer cosas muy grandes, ¿eh? porque el partido fue muy bueno a todos los niveles, lo creo. ¿eh? Pero hay una decisión, eh, en el no en el rey fin, eh, final, sino en la anterior, eh, de jugarse un cuarto don en vez de un field goal, que no sé si lo tenías tú ahí
0: marcado. No, esta no la tengo analizada.
1: Ah, pues que a mí me llamó la atención, o sea, porque no además... Explica, eh, explica. Eh, a ver, es que me, me puedo estar equivocando, porque est estoy por entrar eh, en el, el game center del partido, digo, no sea que, que estoy di que esté diciendo una tontería, eh, pero eh, no, no, es verdad, eh, porque estoy hablando de memoria de un partido que se jugó ya hace una semana, y, y espérate que a ver si si me estoy intenta intentando entrar en los... Eh, eh, en los. Vale, vamos a ver, hay un turnover of, of downs, o sea que se ¿Sí? juega en un cuarto down.
0: Sí, es verdad, ahora recuerdo, sí, sí.
1: Eh, eh, en la yarda 1 de, de Filadelfia, a falta de 9 minutos que hubiera sido un, un touchdown para empatar cuando probablemente hubieran dicho, bueno, pues si hubiéramos, metemos el field goal, nos quedamos a 4 puntos eh, y, y en, el, en el drive probablemente tengamos más drives bueno, pues tenemos la, la oportunidad pues se jugaron un cuarto y uno en la yarda uno, después de haber fallado eso primero, segundo y tercero, que no no avanzaron ni una yarda, ¿eh? y luego uh -huh. en el último drive del partido me les volvió a pasar algo pues, relativamente similar o sea que eh, se metieron muy muy pegados a la, a la Enson y al final lanzó una intercepción Rodgers en un pase que, bueno, que te digo, ya, ya, creo que echó mucho de menos a Davante Adams. Pero en plan Analytics me, me sorprendió o me llamó la atención la, de, la decisión de ese, de ese cuarto y uno a falta de nueve minutos. Pensé que lo había revisado, que era una jugada que tenías ahí en la, en la recámara, porque te digo, quedaban nueve minutos, el partido estaba siendo muy bueno por parte de los dos equipos, eh, uh -huh. había tanta prisa por jugárselo y empatar en ese momento ¿o hubieran podido meter un field goal Fue, es, me parece que es un debate interesante
0: pero bueno eh, esto lo comentamos también en el de la situación de juego eh, yo el field goal normalmente eh, con todos los matices eh, yo el field goal lo veo como el premio de consolación de un drive es decir eh, si tengo la oportunidad, tengo más prioridades de intentar conseguir el touchdown, prefiero conseguirlo a no, a no anotar un field goal. A mí da la sensación que a veces los field goals te, te hacen en, O sea, como espectador y tal, te, hace, te hacen. En, te, te dan una sensación de engaño, como que has conseguido tres puntos, pero para mí es de hecho es una pérdida de probabilidad de conseguir un touchdown. Por lo tanto, para mí es una premio-consolación, o más bien una pérdida. Eh, yo en situaciones de 4-1 y 1, y en esos tramos de partido donde te juegas, eh, te estás jugando mucho. Siempre, estar, siempre estaré a favor de, de, de jugártela. Eh, en este caso, cuando es 4 y 1, dices, ostras, eh, quizá te, eh, se la jurían pasando, ¿verdad? Sí, sí que, que fue otra de sí, las sí, cosas que, debatidas. Jimmy Graham, Jimmy Graham, correcto. 4 eh, y 1 quizá, ahí te la tienes que jugar corriendo, como hemos dicho siempre en yardajes cortos, pero yo creo que está bien jugársela. ¿eh? Creo que, que en esas situaciones de partido un touchdown vale mucho más y, y está bien tomada. Luego sale bien o mal. Y dame por probabilidades, ¿eh? evidentemente en un caso concreto en esta te sale mal, pero este 4 y 1, si lo intentas en varios partidos tienes la misma situación de 4, vas a convertir 3. Por lo tanto, a la larga eso te va a ir bien. Aunque una vez te salga mal. evidentemente Ahora pues analizamos esta que te ha salido mal. Pero yo creo que está, que está bien jugado.
1: Es que llamó mucho la atención. ¿eh? Passing, fueron cuatro downs en la yarda uno. O sea, mm. a pulgadas. El primero fue un incompleto a Jimmy Graham. El segundo fue otro incompleto a Vital. El, 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 el tercero fue... Otro paso incompleto que se fue porque no tuvo que soltar sí, el balón. Sí. Y el cuarto fue otro incompleto a, a Jimmy Graham. A Jimmy Graham. Que, que en ninguna de las cuatro jugadas intentaran correr... Eh... Ese es el tema que hablábamos
0: antes, decía hostia, ahí, ahí eh, más, eh, a mí se juntan las dos cosas que decimos cuando es más útil el juego de carrera: yardaje corto y en la end zone, porque en la end zone el campo es mucho más reducido y pasarse complica mucho. Entonces, era, eran cuatro, cuatro intentos ¿no? donde no has corrido. A, a mí me eso es lo que más me sorprendió. Eh, ver... jugarte del 4 y 1 no, es no correr en ninguna.
1: También te digo una cosa, Aaron Jones había conseguido 1,6 yardas por intento. ¿eh? Sí. O sea, que la defensa sí, sí. de los... El, el... Es decir,
0: eh, estaba... Eh, también lo hablamos esto con, con Fornet, ¿no? De con quién te la juegas. Tienes que mirar las estadísticas de tu partido. Pero en este caso has tenido cuatro oportunidades para jugar 4 y 1, ¿eh? No es la última, no es un chupo en conversions, como fue el, con, con, con Fornet la, la semana pas la quincena pasada. Aquí son cuatro oportunidades. Probar alguna de carrera, yo creo, o, o la mitad, hubiera sido lo suyo.
1: Mira, ahora que hablábamos de Fournet, por fin Fournet esta semana sí que ha jugado un partido. Sí, no? sí. sí es, porque hemos hablado de Minshew, pero al final la, la victoria de esta semana probablemente eh, hay que dedicársela al primer partidazo de Fournet en muchísimo tiempo. Sí. Oye, que llevamos una hora. Y hay dos temas eh, todavía pendientes. Uno, eh, alguna pregunta más de oyentes y otro, las estadísticas de la semana, que por lo que me has dicho este esta semana tienes para largo, o sea que no sé cuando, hasta dónde nos vamos a ir.
0: Si quieres dejamos las preguntas para la semana siguiente, las acumulamos porque no son no son urgentes de ahora uh -huh. y hablamos de la estad de la semana.
1: Vale, pues venga, espérate un momento, venga. entonces, si las dejamos pendientes, eh, creo que tenemos, por lo menos para que la gente sepa que nos han llegado, y tengo una de Ángela eh, Janet, que nos escribe además desde Medellín, creo, desde Colombia, eh, sí, tengo otra de... Mm, ¿Las tienes tú apuntadas? La, 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 sí, las, sí, sí, sí,
0: no los nombres, tengo apuntadas los temas.
1: ¿Cuáles eran? Entonces, porque creo que El tengo tema otra... Es...
0: Eh, una es el grading de Pro Football Focus de los quarterbacks, uh -huh. que nos pregunta sobre todo por qué evalúan mejor a Brady que a Mahomes y qué nos parece. Y la que esta es la creo que es la chica de Medellín. Y luego tenemos otra que nos preguntaban sobre, sobre la probabilidad, los, los incrementos de probabilidad de ganar entre en cada jugada. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eh, esas
1: las dejamos pendientes y vamos a la estadística de la semana y que, que por lo que me decías, es un, esta semana es bastante complejo.
0: Sí, no, más que complejo son, vamos a estudiar tres, vamos a mirar tres estadísticas. Es decir, hasta ahora, eh, normalmente yo iba comentando pues una estadística, ¿no? Y que la miremos. Eh, algo que hemos de empezar ya, ya a comprender y ya, ya a entender, ¿no? Y creo que ya estamos... Si nos escuchan el podcast, cada vez estamos como más preparados. Eh, Esa no mirar una estadística como algo absoluto, sino a mirar varias estadísticas que cada estadística nos da una perspectiva diferente de algo y con eso crear nuestro mapa, no, nuestra fotografía general. En este caso, vamos a ya lo, con el quarterback hemos hablado ya de varias estadísticas, hemos hablado del, de, evidentemente del EPA y todas las derivadas con el EPA. Hemos hablado del QBR de Spien, hemos hablado del CPOE, que era el cuanto de más complet, completas de lo esperado. Y entonces, con, estas, con todas estas, al final, no, no, no te quedes con una, sino mira todas y dices, ah, mira, este quarterback pues es así, juega en este sistema, está rindiendo de esta forma. Es decir, nos da la foto general del quarterback. Pues ahora vamos a hacer la foto general del White Recyber. Eh, vamos a mirar qué cosas nos interesan y hay una estadística que para mí es la más importante de, de un White cyber más allá de los CEPAS, que ya hemos explicado y hablado sobre ellas de un White Recyber, en un White Recyber importa mucho lo que se llaman NAS Air Yards o las Yardas Aéreas. ¿Qué es eso? Las Yardas Aéreas no son las Yardas que recibe un por pase que recibe un wide receiver solo, sino tanto las completas como las incompletas. Es decir, son las yardas que un equipo invierte en ese wide receiver, sean completos los pases o no sean incompletos, ¿vale? Y esta stat es súper importante, súper importante y aquí voy a contar un secreto porque es, se correlaciona muy bien de un año para otro. Por tanto, para los que jugáis a fantasy, mirar las air yards de un jugador de un wide receiver de un año es, te dice bastante sobre lo que va a hacer el próximo año. Mucho más que mirar las yardas que ha recibido, las yardas por acarreo, las yardas después de contacto, eh, el, el tanto por ciento de, de completos que agarra. Esta estadística, las yardas que invierten en él, es la mejor estadística que correlaciona de un año para otro.
1: O sea que eh, cuando un jugador, cuentan con él mucho, se supone que van a seguir contando con él prácticamente Correcto. siempre, ¿no?
0: Correcto. Es, es la estadística más la estadística más, más estable que tenemos de, de wire Cybers. Y esto es como una inversión, porque luego viene eh, la vuelta de tuerca, ¿no? Tenemos las 6 Yards y luego tenemos una que es un palabra raro pero que se llama RACR RACR, eh, sería así dicho, pero esto es, esto es muy fácil de entender, en verdad. ¿eh? Eh, las Yardas Aéreas, que hemos dicho, las 6 Yards eh, es lo que invertimos en un jugador esto es una cuestión de inversión y de retorno de la inversión, entonces yo en este jugador, por ejemplo, el jugador que más se ha invertido de yardas esta temporada es Keenan Allen Keenan Allen se le han invertido 522 yardas de pase, pero estos son 522 yardas de pase de aéreos que le han enviado que puede haber cogido o puede no haber cogido, ¿vale? entonces eh, sabemos que Keenan Allen es el jugador más usado de wide receiver de toda la liga, entonces viene el RAC es el RACR que esto es una división que dice, vale, pues tú has recibido tantas yardas, yo he invertido en ti tanto, ¿cuánto me has dado tú? Y ahí sí que se cuentan las yardas que ha cogido Aéreas como las yardas después de, de recepción, las yardas de after reception, ¿ok? Entonces dices, vale, yo he invertido en ti, Keenan Allen, y me has dado 522 yardas, ¿Cuántas me has devuelto tú que me cuenten en mí, en mi, que me cuenten a mí como rendimiento? Y entonces lo que hago es esas que me ha devuelto las divido entre las que yo he invertido. Y entonces si, te, si el valor fuera 1, significa que de todas las yardas que he invertido, todas me las ha devuelto como yardas que ha recibido o que ha corrido y demás. Es muy difícil hacer uno. Entonces los números suelen estar entre 0,6 y 0,8 los muy cracks. En este caso, Keenan Allen está teniendo un RACR de 0,87. Es decir, un 87% de las yardas que invierten en él se retornan en yardas que de verdad cuentan para el equipo. ¿Me he explicado más o menos?
1: Te has explicado muy bien y me deja boquiabierto, porque un 0,87 significa que lo coge todo.
0: No no exactamente que lo coge todo, porque, porque aquí entran en juego las yardas después de, de recepción, que no cuentan en las yardas aéreas. Ah, claro. ¿Mm? Claro, es decir, tú puedes haber recibido la mitad de tus yardas aéreas, pero de esas yardas aéreas que has recibido, varias, has conseguido muchas más yardas después de recibir. Pero bueno, pero al final, en, en, en la balanza lo ponemos a lo bruto, es decir, decimos, bueno, pues invierto en ti y cuánto más devuelto en números. Y entonces veo cuál es tu ratio de, de inversión.
1: O sea, que si uno jugar un partido perfecto, estaría por encima del 1, ¿no? En realidad claro, no, se, no es el 1. un partido porque...
0: perfecto, por ejemplo, hay jugadores que tienen muy pocos targets, que tenido a lo mejor dos targets, y tienen un rca -CR de 1,3, porque resulta que los dos targets, uno de ellos no lo ha cogido, pero el otro lo ha cogido y se ha recorrido medio campo. Claro. Y entonces dices, claro, tíos, tienes un... Pero claro, cuando eres un jugador que... Entonces, lo que digo de sumar estadísticas, ¿no? Si tu RACR es de 0,8... Y además de yardas aéreas, te han invertido unas 500. Significa que eres un wide receiver muy importante y que encima eh, eres muy bueno porque retornas muchas, consigues muchas yardas de la inversión que han hecho contigo. Hmm. Y entonces esto es lo que digo de ver diferentes puntos. Porque hay una tercera que ya presentamos aquí, que está es muy sencilla, que es el ADOT, que es el Average Day of Target, que es decir, el, la distancia media que te hacen los pases. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en este caso, Neal Allen tiene 10,9 yardas. La media de los pases que le hacen es de 10,9 yardas. Mike Evans tiene 16,6. Es decir, a Mike Evans le suelen hacer pases más largos que a Keenan Allen. ¿Vale? Pero Keenan Allen tiene, en yardas aéreas le invierte mucho LED, 522. Y tiene un r-rfr de 0,87. Con estas tres estadísticas, y esto lo juntamos a las de EPA, EPAS, EPAS acumulado, EPAS por pas y tal que tenemos, tienes un mapa de que te hace un wide receiver y un mapa donde puedes ver, pues, ya no solo cómo es, ya no solo cuánto rinde, si es más o menos bueno, si rinde más o menos, sino qué tipo de wide receiver es, si le pasan más lejos de media o es un wide receiver más de yardas cortas, qué producción hace, cuántas carreras... Es decir, te, te, te da mucha información. Con estas tenemos mucha información sobre los wide receivers. Para esto animo que entréis en airyards.com eh, que es una web donde salen todos estos datos, que es de... Ahora no recuerdo el nombre de Frisco Josh, que es un, un gran analytics americano. Y allí encontraréis todos estos datos, yo también los voy publicando. Pero nos permite, eso nos permite tener a We're Cyber bien identificadito y nos dice muchas cosas. Y, y se lo digo, para fantasy, cuando miréis a un jugador, mirad las areas que ha hecho el año pasado, anterior. Porque tienen muchísima más correlación que el año siguiente. Mucho más que el catch rate, eh, que el, el porcentaje de, 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 de que has cogido. Mucho más que, que el... Mucho más que las yardas que ha hecho, que las yardas después pues, de contacto, que las yardas aéreas. Mucho más. Las yardas aéreas es la. Air yards es la estadística que mejor te va a decir cuánto va a hacer un quarterback al año. Un quarter save el año siguiente. Sí, es que además te voy a decir una cosa. Siempre he pensado que. Eh,
1: siempre, desde que te conozco, o sea, siempre es los últimos seis meses. Pero. <risa> <risa> que donde mejor se pueden aplicar las analytics, o la posición donde mejor se pueden aplicar las analytics, probablemente es la de, la, la de receptor, o sea, es donde es más fácil tener todo tipo de datos sobre, y al final además falláis muy poco, o sea que mm. tú en la, en la primera temporada me hablaste de, también igual que Fernando Calas de Godwin, como el tío mm. a seguir por... y mira, hasta un temporadón eh, o sea que al final tenéis un Espectacular. mapa en
0: EPA, en, EPA, en EPA producido es decir, EPA total, es decir, puntos que le ha dado a los equipos es el mejor, ahora Fíjate,
1: entonces lo que me llama la atención es que creo que en la posición de receptor tenéis mucha más información que en ninguna otra, te diría que hasta en la de quarterback, o sea que es
0: la, la que... Se, no tenéis... Seguramente, seguramente, es decir, donde más donde más información tenemos es en White receiver, después nos vendría quarterback y... Bueno, en running back ya hemos hablado mucho, eh, pero sí, sí, en la Wired Cyber tenemos, sobre todo en Wired Cyber tenemos mucha muchas estadísticas, muchas diferentes, y que nos permiten, pues eso, eh, ver desde diferentes perspectivas la eficiencia y el tipo de juego, que eso es muy interesante también, que eso es algo que también nos dice, por ejemplo, cuando hablábamos del, del tanto por ciento de completos que deberías haber completado, ¿no? Como un quarterback. Eh, ya no solo nos hablan de su eficiencia, sino de cómo está jugando el equipo, eh, contra qué se está enfrentando y demás. Esto es súper interesante.
1: Oye, Jesús, ¿tú juegas Fantasy?
0: Sí, sí que juego Fantasy.
1: ¿Y cómo vas en tu liga ahora?
0: Yo 4-0 llevo. Ganando. <ríe> sí. ¿Y todo con Analytics o no? Pero, pero bueno, he perdido mucho eh, en mi vida también, es decir, eh, eh, la verdad es que, bueno, ahora, ahora voy muy bien, estoy muy orgulloso de mi 4 0 pero el año pasado fue bastante duro.
1: Ah, sí, o sea que, yo digo, este seguro que hace todos los drafts y todo, se tiene una lista... No, no, el... te, creas
0: porque, porque, no te creas porque también me lo tomo como un juego y, y no, me, no, no voy a dedicarle 10-20 horas mirando stats, pero, pero sí, un poco sí, un poco sí que miro.
1: Bueno, el 4-0 es muy significativo, ¿eh? O sea que, oye, tengo tengo aparte de los correos que hemos dicho, tengo uno perdido porque eh, no me acuerdo del nombre. Que como ya le contestaste por correo, eh, normalmente los archivos. Ah, sí, el de
0: la probabilidad.
1: ¿No? Eh, que es el de la probabilidad que es un ingeniero que se había hecho un estudio brutal y digo Buah, esto aquí les tengo a los dos un día en el programa mano a mano eh, y esto mm -hmm. puede convertirse en una orgía de números pero me, me llegó también que no te lo conté un correo sí. de, que te lo tengo que enviar de Enrique Castaño Navarro hablando de la inteligencia artificial hablando mm. de una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí el correo que es que según parece Google puso eh, a una inteligencia artificial a jugar al ajedrez desde cero sin uh -huh. meterle ninguna diríamos, porque normalmente lo que suelen hacer con los eh, con los programas de ajedrez es meterle jugadas clásicas, meterle aperturas, uh -huh. meterle de todo y, a, y, y bueno, y a partir de ahí se desarrolla, ¿no? Y, me cuen, y cuenta que, que Google metió una inteligencia artificial a jugar al ajedrez desde cero sin meterle ninguna información previa y convirtió el juego con las mismas normas en algo completamente diferente al que se juega al ajedrez normal, ¿sabes? O sea, a lo que es el juego del ajedrez sí. o sea, Su estrategia era absolutamente Absolutamente eh, radical por, eh, en otro lado. Y de, hablaba, me hablaba de eso mmm, aplicado al fútbol americano. Él, él, él me habla de... de, de... Si el uso de la inteligencia artificial para ver cuáles son las posiciones ideales, formaciones, estilos de juego, etcétera, etcétera etcétera nos podía llevar a un fútbol completamente diferente y bueno, la verdad es que el, el correo es interesante, ya te lo mandaré para también contestarlo la bueno, semana poco, que viene.
0: Es un poco como comentamos la semana pasada, sí. es probable que con la inteligencia artificial nos diga o sea, entrenemos la inteligencia artificial y te diga, pues ahora este safety lo tienes que poner en este punto y hacerle correr hasta esta dirección que para nosotros no tendrá ningún sentido, pero ninguno. Pero ya veréis cómo eso funciona.
1: Claro, pues sí, porque es que lo pensaba. Porque, claro, el Maden que probablemente ahora sea lo más artificial, diríamos. El Madden al final pasa lo mismo que con todos los juegos de ordenador de, de ajedrez. Les cargan una base de datos de, de cómo se juega a este, a este juego. Correcto. Pero probablemente. Correcto. De
0: hecho, a mí no me gusta, no me gusta jugar al Madden por, por defecto profesional. Porque no. Porque las estrategias que uso de Analytics no me son eficientes. Claro,
1: claro. <risa> Sin embargo, probablemente si pusieran a un ordenador o una inteligencia artificial a trabajar sobre fútbol americano sin darle ningún dato, eh, se inventaría un juego absolutamente diferente que a lo mejor sería mucho más eficiente que lo que vemos ahora normalmente.
0: Encontraremos sorpresas así, luego bien muchas resistencias para aplicarlas y con todo lo lógica, ¿eh? pero encontraremos nuevas salidas, es decir, la Chile, la aprender a aprender. y lo, una de las cosas importantes, o sea, que más llama la atención es que te llegan conclusiones a las cuales tú no tienes ni idea cómo ha llegado ni sabes qué ha pasado ahí para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, tienes que aplicar un poco a ciegas, tener un poco de fe, fe ciega para aplicar esas cosas. Pero esto te lo encuentras en, eh, como bien explica con esto del ordenador de la inteligencia artificial con un ajedrez, como en muchos campos, ¿eh? Que dices, vale, me dice esto, ¿por qué? No tengo ni idea. Claro,
1: al final eh, tienen algo escondido. En las entonces ahí, bueno,
0: entonces a partir de ahí pues ya empezará, ya caeremos como en Terminator, las máquinas se revelarán y. Todo esto que, que nos llega. <risa>
1: Ah, eh, montas una página de ajedrez y acaba, acaba sí. con, con
0: la vida en la tierra. Mira que, bueno. que nos han avisado, ¿eh? Que nos han avisado. Pero no, nosotros, los humanos, se requiere.
1: Bueno, llevamos una hora, trece minutos y medio. Yo creo que hemos tocado casi todo lo que queríamos tocar, menos alguna pregunta de oyentes. Ya y lo la sentimos. Daremos, sí. La semana que viene, además, eh, o dentro de dos semanas, el próximo programa, como llegarán más preguntas seguro, podemos hacer una sección incluso fuerte de, de preguntas a, parte de sí. los temas. Y oye, además hoy estoy encantado. Que porque que
0: preguntas, sobre todo, que, que no tengan miedo, que no han de ser preguntas muy sesudas, eh, como has comentado, que nos pueden enviar, hey, quiero comprar este jugador con este jugador ahora o en este partido. Es decir, queremos trabajar también mucho actualidad, es decir, que no, no tengáis miedo a, a, a preguntar.
1: No, no, además
0: lo que queráis. La Cosas... única forma de, de conocer es preguntar.
1: Claro, pues yo lo decía Jesús, eh, o sea, que de cara a futuros eh, eh, programas, a hacer comparativas entre jugadores a mí lo que más me gusta de Jesús es la capacidad para desmontar mitos que además lo que él lo que nos está pasando que siete programas después hay muchos mitos desmontados que ya no nos parecen ni tan desmontados ni tan mitos. O sea que al final vamos interiorizando eh, este contenido de estadístico y yo creo que todos estamos aprendiendo mucho contigo. Pero. Pero vamos, que, que la gente se lance a preguntar que lo bueno de Jesús es que contesta. Es una cosa de. Y además, sí.
0: Voy a contestar <risas> siempre, eh, porque es uno de los objetivos de nuestra cuenta es eh, divulgar sobre todo. Y, que, y, y también el otro ya nos preguntaba, ¿no? Si haremos alguna algún relacionado con béisbol o relacionado con, con básquet. Y yo dije, no, no, no nos da el tiempo, pero sí que esperamos que nuestra cuenta ayude que alguien por ahí que le guste las analytics y empiece a meter el mundo, pues se, se atreva y haga más cuentas de analytics de otros deportes y de, o, o, y, o de fútbol americano también. Y complemente y discutamos entre nosotros de, de estrategias, que es lo más lo más divertido. Y el y nuestro Twitter, un mal kicker, está abierto a los privados. Es decir, que cualquier persona nos puede escribir para preguntarnos y nosotros le responderemos encantado.
1: Pues ya sabéis, eh, si queréis preguntarle cosas a Jesús a través de nuestra cuenta de correo nfl.diarioas.es y lo que me mandéis, yo se lo remito a él. Eh, muchas veces contestarán directamente al interesado, como hizo en el tema de eh, probabilidades de victoria y otras veces contestarán el programa. Y por supuesto, lo que le acaba de decir, tenéis que seguirle en su cuenta de, de Twitter eh, un mal kicker porque además hay no solo los hilos, sino que se meten unas peleas ahí, además a con siempre muy buen rollo y muy buen tal, pero unos debates eh, estadísticos apasionantes. O sí. sea que, pues señores, que llevamos ya bastante tiempo, yo creo que el programa es muy completito y espero que lo hayáis pasado igual que yo de bien, porque esto, 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 este programa es fenómeno. Un abrazo muy fuerte a todos y a Jesús.
0: Venga, un abrazo a todos.